adakah yang telah kita pelajari? Banyak hal telah terjadi dalam hidup kita, khususnya dalam 3-4 bulan terakhir di tengah pandemi global virus corona. Di beberapa tempat, kehidupan dengan adaptasi baru telah mulai dilaksanakan. Kiranya dengan semua yang telah terjadi, ada sesuatu yang telah kita pelajari. Maksudnya adalah, setelah mengalami semua kejadian ini, kiranya membawa perubahan yang baik dalam hati kita dan dalam cara kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Ada tokoh Alkitab yang mengalami bencana besar dalam hidupnya, hanya dalam waktu sekejap, namanya Ayub. Kemungkinan pandemi COVID-19 yang mengejutkan kita dengan tiba-tiba mirip dengan bencana yang dialami Ayub yang tentunya sangat mengejutkannya pula. Ayub 1.1 menuliskan, ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi hal yang jahat. Ayub 1-3 menuliskan, Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dari ayat ini dan ayat-ayat seterusnya dari pasal 1 buku Ayub, Kita tahu bahwa Ayub sangat diberkati Tuhan. Ia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Dan ia juga seorang yang mengasihi dan mengurus keluarganya. Namun suatu hari, di hari yang kelihatannya normal seperti hari-hari sebelumnya, datang seorang pesuruh kepada Ayub dan memberi laporan yang sangat mengejutkannya. Ayub 1.14-15 menuliskan, Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum lagi siap ia berbicara, datang lagi orang lain menyampaikan kabar buruk kepada Ayub. Ayub 1 ayat 16 menuliskan, Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian datang lagi orang ketiga membawa berita sangat buruk. Ayub 1 ayat 18-19 menuliskan, Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Mari kita berhenti sejenak dan membayangkan bila kita ada dalam posisi menerima semua kabar buruk seperti itu. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan ketika semua hal buruk itu terjadi, sepertinya Tuhan diam saja. 
Kita akan melihat bahwa bencana yang dialami Ayub tidak ada yang sia-sia. Ayub pelajar mengenal Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Walau sebelumnya Ayub merupakan orang yang hidup dalam jalan Tuhan, namun setelah ia mengalami semua kesakitan tersebut, ia lebih lagi mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Kiranya kita juga demikian. Dengan mengalami pandemi COVID-19, atau dengan mengalami masalah apapun dalam hidup kita, biarlah semua pengalaman yang sulit itu tidak sia-sia. Janganlah kita sama saja dengan sebelumnya, tapi biarlah kita belajar lebih mengenal Tuhan dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kiranya masalah yang kita alami mengajari kita untuk merendahkan diri dan bertobat dari dosa-dosa kita. Janganlah kita tetap mengeraskan hati. Jangan pula kita menghakimi orang lain yang memiliki masalah lebih berat daripada kita. Mari kita baca Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Jerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi masalah dan bencana terjadi pada semua orang yang baik dan yang jahat. Mungkin sama seperti gambaran di mana pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir ini. Bukan bagian kita untuk memberi label kepada orang bahwa itu terjadi karena kesalahannya. Atau itu terjadi karena penghukuman Tuhan Bukan demikian Justru bagian kita adalah bertobat Dua Tawarik 7 ayat 14 berkata Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Kerap kali kita mendengar kesaksian Bahwa banyak orang datang kepada Tuhan Karena bencana atau masalah yang mereka hadapi Ada karena sakit Ada karena kehilangan pekerjaan Ada karena kehilangan orang yang mereka kasihi Walau yang paling baik adalah Kita mau mendekat kepada Tuhan Tanpa harus mengalami kesakitan Namun tak dapat dipungkiri Bahwa situasi sulit dapat dipakai Tuhan Untuk membawa kita mendekat kepadanya Pandemi COVID-19 membuat banyak orang berpikir lebih dalam Akan hal-hal di dalam kehidupan mereka Yang mungkin selama ini tidak pernah mereka pikirkan atau renungkan Sebab penuh dengan kesibukan atau rutinitas sehari-hari Tapi dengan adanya social distancing Dan selama beberapa bulan Banyak orang hanya berdiam di rumah masing-masing Itu membuka kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang penting Hal-hal rohani Hal-hal kekal Hal-hal mengenai Tuhan 
kesulitan hidup memang dapat membuat beberapa orang menjauh dari Tuhan, mereka justru menjadi meragukan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya bagi beberapa orang lainnya, itu justru membuat mereka mencari Tuhan dan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Ia mengerti tangisan kita. Bahkan Ia mengerti semua keluh kesah dan pertanyaan kita. Dan dengan firmannya, Ia akan memberi jawaban bagi kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan bagi Ayub, Tuhan juga mau melakukannya bagi kita. Ayub pada awalnya merasa Tuhan berbuat tidak adil. Sebab ia tidak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua hal buruk terjadi. Namun Tuhan kemudian menjawab Ayub. Kita dapat membacanya dalam Ayub 38 dan 39. Dan Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan membuka mata Ayub. Ayub 42-5-6 menuliskan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Biarlah kita juga demikian. Semua kesulitan kita kiranya membawa kita mendekat kepada Tuhan. Merendahkan diri. Bertobat dari dosa kita. Mencabut perkataan kita yang tidak benar. Dan biarlah mata kita dapat melihat Tuhan sebagaimana ia adanya. Yang kedua, kiranya masalah yang kita alami mengajari kita untuk mengingat kebaikan Tuhan kepada kita selama ini. Kita ikut berduka cita atas banyaknya nyawa yang hilang dikarenakan pandemi COVID-19. Khususnya dari tenaga medis yang kehilangan nyawa mereka karena melayani orang lain. Mereka semua adalah pahlawan, walau mungkin tidak banyak orang tahu nama mereka satu persatu. Namun di saat yang sama, bagi kita yang sehat sampai saat ini, biarlah kita bersyukur. Sama seperti seorang anak yang melihat orang tuanya berhasil menjalani pengobatan kemoterapi dan menjadi survivor kanker. Hatinya dan hati seluruh keluarga mereka penuh ucapan syukur Mungkin mereka telah sama-sama mengalami banyak hal yang sulit Hari-hari yang panjang di rumah sakit Bahkan juga melihat banyak kematian di sekitar mereka Pada saat berada di sana Kiranya ucapan syukur kepada Tuhan Adalah hal yang paling baik untuk dilakukan Dalam situasi apapun Kadangkala kita menganggap biasa saja semua berkat Tuhan bagi kita selama ini. Menganggap biasa perlindungan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Lalu sesuatu seperti pandemi COVID-19 terjadi, itu seperti membuka mata kita bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan sangat pemurah bagi semua umat manusia selama ini, khususnya bagi kita. Sama seperti anak seorang kaya yang dibesarkan dalam kenyamanan. Suatu hari diajak temannya untuk camping tiga hari keluar kota. Di sana ia tidak dapat mandi seperti di rumahnya. Tidak ada toilet seperti di rumahnya. Tidak ada air panas seperti di rumahnya. Dan malam hari tidak ada listrik seperti di rumahnya selama ini. Setelah ia pulang dari camping, ia semakin menyadari betapa ia diberkati selama ini. Bahwa ada toilet, ada air panas, ada listrik adalah berkat besar baginya. 
tadinya yang menganggap semua hal itu biasa saja. Bahkan tidak pernah terpikir untuk mengucap syukur akan semua kenyamanan itu. Tapi sekarang setiap kali ia mandi, ia bersyukur. Ia mengingat betapa senangnya dapat mandi air panas kapan saja. Ia juga bersyukur betapa senangnya dapat membaca dengan jelas di malam hari. Demikian dengan kita setelah mengalami pandemi COVID-19. Janganlah kita justru menjadi semakin banyak mengeluh atas semua dampak negatif. Tapi biarlah kita bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kiranya masalah yang kita alami mengajari kita untuk menolong orang lain yang juga mengalami masalah. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan Yesus dalam kasihnya yang besar selalu menghibur kita dengan firmannya bagi kita. Dan kita yang telah menerima penghiburan dari firman Tuhan kiranya mau menghibur orang lain juga. Biasanya orang yang pernah mengalami penyakit parah akan mempunyai rasa simpati dan peduli kepada orang lain yang sedang mengalami sakit yang parah. Mereka mengerti mengenai penderitaan yang sedang dialami orang tersebut sebab mereka telah lebih dahulu mengalaminya. Dalam pandemi COVID-19, kita melihat teladan yang baik bagaimana banyaknya tenaga medis yang meresikokan nyawanya demi pasien-pasien yang sakit. Juga berita-berita baik di mana ada orang-orang yang memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Bagaimana orang-orang yang menjadi sukarelawan mengurus orang yang sudah berusia tua untuk membelikan mereka barang kehidupan sehari-hari dan banyak hal lainnya. Tadinya mungkin mereka masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri. Namun adanya bencana pandemi ini justru mengeluarkan sisi terbaik dari hati mereka. Biarlah itu juga yang kita alami dan lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi, lebih peduli, lebih sensitif akan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik kebutuhan badani, jiwani, dan terutama kebutuhan rohani. Dan kita mau menolong mereka yang ada dalam jangkauan kita. Kita tahu bahwa tidak ada operasi yang menyenangkan. Kebanyakan orang tidak akan memberikan dirinya dioperasi kecuali hal itu memang diharuskan demi kesehatannya. Dan kebanyakan operasi besar harus dilakukan dengan obat bius sebab manusia dalam keadaan sadar tidak akan sanggup mengatasi rasa sakit saat dioperasi. Namun bila operasi berjalan baik sesuai yang diharapkan itu membawa kesembuhan dan kesehatan bagi orang tersebut. Seringkali bencana atau masalah yang kita alami membuat kita seperti harus mengalami operasi bagi hati kita secara rohani. Tentunya itu bukan pengalaman yang menyenangkan, tapi hasilnya membuat hati kita lebih lembut akan penderitaan orang lain. Kita tidak lagi seenaknya menuduh, menghakimi, atau menggosipkan seperti yang dahulu kita lakukan. 
kita akan lebih banyak mendoakan, berusaha menolong, dan menutup mulut kita dengan tidak membesarkan masalah itu. Sebab hati kita sekarang sudah berubah. Puji Tuhan kita memiliki jaminan bahwa setiap operasi rohani bagi hati kita ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia tidak pernah memaksa. Namun bila kita mau, maka kita akan diobahkan menjadi lebih seperti dia. Kita akan lebih mengasihi orang lain lagi. Yang keempat, kiranya masalah yang kita alami, mengajari kita untuk mengingat janji Tuhan akan rumah kita yang kekal. Mari kita membaca dari Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Biarlah setelah mengalami pandemi COVID-19 ini, kita semakin mengingat bahwa dunia yang kita hidupi saat ini bukanlah tempat tinggal permanen kita. Semua kita adalah pendatang. Ada kekekalan menanti kita di sorga, di Jerusalem baru. Sebagai pendatang di dunia ini, mari kita tidak hidup sama seperti orang dunia lainnya yang dikuasai oleh dosa. Justru mari kita hidup benar dan mengasihi sehingga Tuhan dapat melawat dan menyelamatkan mereka. 1 Petrus 2.11-12 menuliskan, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan jahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Bila kita senantiasa mengingat bahwa hidup kita saat ini hanya sementara. Dan kita semua akan menuju kekekalan. Maka kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita untuk kekekalan tersebut. Sama seperti seseorang yang harus pergi bekerja dinas keluar kota selama tiga bulan. Dan tinggal di suatu rumah di kota tersebut. Namun dalam pikirannya, ia tahu bahwa itu bukanlah rumahnya. Rumahnya yang sebenarnya ada di kota lain, dan ia akan segera kembali ke sana. Maka dia tidak akan sibuk memperbaiki atap rumah di luar kota itu. Ia tidak akan memperbesar atau membangun ruangan yang baru di rumah yang di luar kota itu. Itu hanya rumahnya yang sementara. Bila ia mau memperbesar rumah, maka ia akan melakukannya di rumahnya sendiri. Demikian kita mengumpul harta di sorga, di rumah kita yang sebenarnya, dengan terus menginjil dan melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Yang kelima, 
Kiranya masalah yang kita alami mengajari kita untuk bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ayub mengalami banyak kehilangan. Ayub bahkan dapat dikatakan mengalami depresi berat. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dalam Ayub 42 ayat 5-6 yang sudah kita baca tadi. Kita tahu bahwa Ayub merendahkan diri dan bertobat dari mempertanyakan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub 42 ayat 10 menuliskan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong dan menghibur kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjaga kita dan memelihara kita. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa melindungi kita dan memulihkan kita. Biarlah ada yang kita pelajari setelah kita mengalami pandemi COVID-19 selama beberapa bulan ini. Dan sebenarnya pandemi ini belum berakhir. Biarlah selalu ada yang kita pelajari setiap kali kita mengalami suatu masalah. Biarlah itu membawa perubahan yang baik dalam diri kita. Biarlah itu semua membuat kita lebih mengenal Tuhan. Tuhan Yesus lebih dari cukup bagi kita. Tuhan Yesus selalu memegang kendali dalam hidup kita anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Dan yang terpenting, biarlah kita selalu mengingat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukan dengan perkataan saja ia mengasihi kita. Tapi dengan perbuatan nyata. Dimana ia telah mencurahkan darahnya di kayu salib Golgota. Untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Serta memulihkan hidup kita. Biarlah kita semua menerima karya penyelamatannya ini. Dan tidak pernah meragukan apalagi melupakan kasihnya bagi kita. Yesaya 54 ayat 10 berkata. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Kita tidak tahu dengan pasti apa yang menanti kita di masa depan Khususnya dalam beberapa bulan ke depan ini Dengan adaptasi kehidupan yang baru Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti Tuhan ada bagi kita Ia tidak pernah meninggalkan kita Mari kita baca Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. 
Kiranya selalu ada firman Tuhan yang kita pelajari. Yang membuka mata kita. Yang mengobahkan hati kita. Ketika ada suatu hal yang kita alami. Doa kita saat ditimpa masalah. Tidak lagi berbunyi. Mengapa ini terjadi? Tetapi doa kita berbunyi. Apa yang Tuhan mau saya pelajari. Melalui semua ini. Apa yang Tuhan mau saya ubah. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tolonglah saya Tuhan untuk mengerjakannya. Amin.